0: 分
1: 享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电。大家，好，我是大力。哎，今天我们在一个特殊的环境庆祝一个特殊的时刻，在这炎炎的夏日，我们的公司因为不管是变电器还是什么，反正跟电有关的东西啊，导致我们整个园区都停电了。没错啊，一直修也修不好。本来啊，周一修不好，周二修，周二又没修好，导致我们今天是周二的下午才能录制这期电台。而且我们还不是在我们自己公司录的，这得多亏了我们的好朋友。鸡翅大佬给我们提供了啊独立之光的独特录音室，所以今天如果我们录制出现了任何的问题，
2: 就怪他们我的功，<笑>哎、我的功，我的功，不仅要来这
1: 边录，<笑>还要请他们这个帮我们
3: 出工，
2: 还请我们吃
1: 饭
3: ，哎，
2: 还
1: 不给他们工钱， <Yeah. S 1> 所以我们请到了两位
3: 嘉宾啊，一位是鸡翅大佬，一位是 Able。大家好，我是鸡翅，很久没见，十分想念，好，今天重新来回来给大,录给大家录电台，十分开心。
0: 大家好，我是阿博，初次见面，请多关照。阿博
3: 是吧？我是不是介绍错了？啊
0: 、呃，没关系，都可以、哎、啊。阿
1: 博，你能介绍介绍自己吗？观众朋友不太了解你，我们和你挺熟了，经常一起玩桌游啊，还那、嗯、帮我们做展会啊，对吧
0: ？呃，大家好，我其实现在身份是学生，然后经常和到独立之光这边，然后就认识了大家，然后今天有幸被大力请来。聊一聊对于关于《八方旅人》的感受
1: 。我去，太客气了！<对>你是今天真正大佬，不用客气，不用<笑>客气了。今天就你玩的多，整个游戏都这个打多少啊？<对>这个通关了，隐藏要隐藏包子
2: 都打死了，我天啊，干包啊！果然是平时不用上班。
0: <对><笑>我跟阿波很熟
2: 的，我们俩是校友嘛，哦、我们在他们学校读的电信工程嘛，哦、对对对对就是说我们的电信工程就是那个把山炸开，然后把网线铺的村村通，所以我们俩很熟的。对对,对,对,对，我要采访你一下。你最喜欢吃什么
0: ？呃，川菜吧，可能是四川人。
1: 川哦，你喜欢玩什么类型的游戏？哦
0: 呃、uh, ，RPG、ACT 什么的都比较喜欢
1: 了。OK， 可以可以。你美式日式 RPG 有偏好吗？
0: 有有，比较偏日式，那就可以
2: 了。太、哎、对了，<笑>可以。今天我们主
0: 题是什么？对，
2: 今天的主题就是我们一起来请到两位大佬，以及还有这个雷电老师。啊、哎呦，我不知道为什么你最近对于 JRPG 的兴趣非常的高涨
1: 。我是赖着不走，从鸡翅这米买走迷你 SFC，、啊、那我会
2: <笑><笑>玩都停不下来，<笑>天天玩。
1: <笑>对，然后我本来一点都不想买今今天是要说的这款游戏，<对>我就玩了迷你。SFC 16位经典黄金时代的 JRPG 2 D 巅峰时代，加玩完之后我一想，我靠，这个新时代的16位 RPG 我一定要玩一下、哎。
2: 对，所以说今天我们要聊的就是《八方旅人》。所以说，哎
1: 哎，这个游戏啊，我们一聊起来就会聊的马不停蹄，所以我们暂且这个预计我们会分为上下两部分。第一部分我们会从游戏的。画面、音乐和战斗和系统这几个硬指标的一些方面和大家进行聊啊，就有点像评测之类的，大家也会给这个打个分然后第二部分我们会从，而且第一部分是完全没有剧透的，因为我们就是在聊整个游戏的玩法啊等等的嘛。但如果你觉得八方旅人八个角色都是什么，他们的技能是什么也算剧透的话，那可能就这那个没没没法没法聊了、啊。我们的题目已经剧透了，对对对，<笑>有八个角色、啊，八个人物。啊、你居然就是有有，还真有一次我说了一个什么这个游戏有多少个角色？就是 F F 12， 我说了他有多少个角色，嗯、人<手>个算我剧透，那个算
2: F F 12， 你看不就是这个人，不就是技师觉得你算剧透吗？啊、吧我错了，大佬，大佬，大佬，这
1: 个肯定不算，这个就八个人，对吧？<笑>然后第二部分我们会聊聊这个游戏的故事，然后并对故事进行一个打分，然后会从。呃，八方旅人对 JRPG 的一些传承方面啊，进行一些聊，可能会聊到一些相关的其他的游戏啊，呃，以及这个游戏的一些很有趣的地方，所以。第二部分肯定会涉及到剧透，<有>但是剧透的内容基本上也只局限于游戏的第一章，也就是大家如果下了那个 prelog， 就是它的序章的那个试玩版的话，你们玩你可以选择八个角色嘛，每个角色都可以玩，大概每个角色一两个小时的这样一个流程，其实它就是游戏的开篇，也没有什么特别。但是如果你想自己玩的话，也可以先玩完再听。然后呢，我们可能还会说一些整个游戏结构相关的一些东西，包括大家都知道的 RPG 的隐藏要素啊等等的。如果你不太想被提前知道游戏的隐藏要素，也可以不要去去听第二部分。第一部分其实比较适合所有的人，因为这个游戏现在这么火。对吧？又语言有问题、
2: 嗯，就是雷电老师主持，又有鸡翅，又有阿伯，为什么不
1: 听？兄<笑>，我才不听，把我说的都要跳过，<笑><笑>这体全部都要跳过。Sorry， 这、那个，反正就是这游戏这么火，你听听它到底好玩在哪儿，然后你也有和大家能够聊嘛。如果语言实在不通的话，听听也可以了解一下这个传统的日式 RPG 在新环境下的做法。
2: 对。对现代很重要的，对吧？现代化。那我们首先先说画面吧
3: 。哎、哦，画画面，我觉得我先说，你指标，我最喜
2: 欢。就是说我稿子里面不是写你的，<笑>稿子里面都没有你啊。但是
3: 咱们不是讨论的时候就说嘛，雷
1: 电老师不用夹在稿子里，他随时都有。道理，有道理,有道理
2: 有。<笑>我先说一下情况啊，我在讨论组里面是这么说的，但是雷电老师没有在下面回 OK <笑>。然后你突然就可以，先没事<错>，那那也说吧。D.F. 数毛
1: 社发表了他们的这个鼠毛结果。这个游戏呢，在 d o c 的模式下，因为它是 N.S. 独占的啊，在这个底座模式下是 720p 完整的 720p 运行，也就是拉伸到 1080p 嘛。然后在掌机模式下，它的这个 3D 画面是无几几 p， 具体没记住，反正没到600。但是它的 UI 是 720p， 所以其实你在掌机模式下看文字会更清晰一点。画面稍微模糊，但是其实不太影响，因为它本身都是那些像素比较模糊啊、哦，不是、哎、它比较像素，比较像素。对，哎，它是用这个虚幻引擎4。啊。这个 D F 当时做这个视频还受到大家的质疑，他怕很多轻度用户不知道虚幻引擎是什么。他、哦、说：“看看《堡垒之夜》引擎做出来的经典 j R b 这也是、哦、被弹喷了，说你为什么要用这个的啊，反正虚幻引擎 4， 他、哦、用虚幻引擎4的。啊，引擎最先进的引擎技术吧，做了一个叫什么 H D 二 D 还是二 D H <是> D？H <R> D 二 D 啊，这是他们自己起的一个啊。但是，反正如果不说这个的话，大家首先观感看上去是不是特别像十六位经典像素游戏的那种感觉，对吧？分辨率一要达到呃最高不能超过四百 P， 一般是二四零分辨率是吧？对。然后它就是很多点，它怎么能够达到的这个啊？仔细研究了一下，它首先。它是3 D 的建模，然后把材质啊都贴上去。同时，它贴的是这个方法，嗯、我不太懂，不是做游戏的。但是以前经典像素 RPG 的画面，它是用很多个那个素材包，就是一个小块然后它重复的贴一个块<的>而不是每一个点都按点去做这个图，那样的容量就太大了。像这个游戏啊，我跟你说，放在 SFC 时代也就四兆。
2: <笑><笑>你这说话很危险啊！你这什么意思？就是在、就
1: 是、用那种2 D 的。就是只能四兆，再多了这个就盛不下了，五兆六兆就要加额外的这个什么存储块了。古法制法，哎，然后呢，他用了一个特殊的画面效果，叫做这种有一点像我们拍摄里面提到的那种移轴摄影，哎，移轴摄影是什么呢？啊，我仔细的学习了一下啊，移轴摄影是因为我们平时拍一个东西它很大，如果我们在拍这个东西的时候，我们就要移动我们的摄像机才能把它拍全。如果我们动的很广角，边上呢你就会看到畸变。所以你看到一个大楼呢，大楼不是方方正正的像一个小方盒子立在你前面，你看到的就是透视关系啊，是一个正方的，它四个边的这个长度啊都是平行的等底的。但是，一般我们看到的大楼都是上面窄下面宽，为了。移轴是什么呢？就是我们让上面不窄，就是把这个轴啊，通过往上移动的这样一个这个一个这个，反正具体术语我也不懂啊。就是移轴一移呢，它整个的这个大楼的畸变就没了，畸变没了，就感觉像把一个更小的东西放在你眼前，这样子就拍摄出了微缩景观的感觉。所以用移轴的画面效果，在这个里面就更让它的这种3 D 的、很卡通的、很可爱的这种东西啊，显得更像一个一个的小盆景。展现在每一个人的面前啊！你看到的就特别的可爱，可以、啊哎、解释的怎么样
2: ？就是我现在有个问题问两位啊，这个机智大佬是这个高中的电台这个主持人，然后阿博是这个小学的这个优秀主持人。<笑>那你刚才雷电老师对于这个八方旅人画面的这个这个描述呢？你们觉得是什么样的感觉呢？呃、
3: 嗯，其实我觉得雷电老师虽然他说的技术不明觉利，嗯，但是他还是把八方旅人给大家带来的感觉给说出来，嗯、就是怀旧的。感觉，把大家带回了十六位机当时的画面的感觉。但是其实他用了很多高科技的东西。之所以他为什么要用虚虚幻四呢？因为它的特效真的是巨华丽。它除了在整个画面感觉上给别人怀旧的感觉之外，它在战斗的时候，在一些剧情的时候，在很多特效的时候，它真的用的非常非常华丽的。比如说那个呃，应该不算剧透，神官姐姐在。的那个初始的那个呃剧情里面就可以看到，在那他的那个下着雪的一个小山坡上，背景是一个背呃虚化的一个一个教堂，哇，那个景色真的是非常的漂亮，就看那个雪一点一点的落下，然后地上的雪还有反光，这是用了很多很很高的技术，但是给你的感觉还是说，哦，这是我当年玩的那种游戏，只是说让我现在我现在如果再回去玩 SFC 的游戏，可能会觉得，哎，这个画面可能有些朴实。但是我玩《八方旅人》的时候，就是哇，就是可能是我当年的感觉，但这画面完全可以接受，太漂亮了。包括走过沙滩的时候，那个水面沙子的反光，哇！战斗的时候那些特效，刀光剑影，然后敌人破坏，呃，被被击败的时候那个。破碎的感觉，那个呃，感觉砍
2: 完了以后那个魂儿没了，突然就是没了，对，对对那
3: 种感觉真的真的很漂亮。嗯、所以就不知道他，就从一般玩家的角度来说，不知道他用什么技术，但是他很好的把这个 H H D 2 D， 他号称的这个画面给很好的做了出来，嗯、一个怀旧而美丽的世界啊、嗯
2: 哦。那但是我们在直播的时候，其实有一些呃可能不太懂的朋友，他会直接说啊，这个游戏的画面好差。你们对于这样的这个评论，你会你们是什么样的一种感受呢？
0: 其实我觉得这个游戏的画面并不差，我觉得可以把它看成两个部分，一个是人物的贴图，它人物都是以以前古法制法的像素点阵。其实这个，如果你是经典的 G R P G 玩家的你会觉得它其实做的很好，就是它点阵稍微变一下，你会明显的感觉到这个人从原来正常的站着变成了哭或者是笑，你你自己会脑补出很很精彩的一些情节。然后它的背景以及呃一些特效，就像刚刚两位说的，它用 H D R T 方法做出来之后。会很漂亮，就好比刚刚技师说的，在海滩的时候，你人物虽然是二弟的走过去，但是那个光影照在你的身上，你会感觉你确实沐浴在阳光之下，而且较远的地方那个阳光一束一束就丁达尔效效应那种，你可以看到一束阳光照下来，在海面上的波光粼粼，以及远方海天相接的地方，那个光线变得虚化，就真的是非常的漂亮。嗯，如果你真的玩的话，你会觉得这个游戏真的是。非常的好，
2: 对，其实，在这个位置，其实，在这个地方，我是每，我每次在直播的时候，我都想跟大家说，其实是不一样，因为有些朋友可能他第一次接触的就是那种三 D 的那种游戏画面，可能对于那样的游戏画面，他们拿来跟我们这个八方旅人比，其实是。呃，不能说完全不能拿来相比，但其实是完全不同的方向。所以说当时我看到《八方旅人》这个游戏的时候，我第一次看到它的宣传动画的时候，我就说用现代的技术制作出了一款经典的像素 RPG、日式像素 RPG 的这种感觉，这种这种想法，这种制作出来的这种游戏画面，真是给人一种点子很酷，同时你做出来真的很好看、很好看的那种感觉。
1: 其实举一个例子，就是他的这个限定版为什么忽然就打动了我？我本来没有想买嘛，嗯、我看他们发了一个限定版视频，是因为他那个限定版是一本书。打开之后就是用纸折成的一个一个场景，对每个角色起起始的一个很重要的场景。是。它立起来之后呢，就正好也是游戏建模的一个方法，就是它场景是有建模的，然后在上面贴那种回溯到十六位的时候那种材质贴出来之后，你这样一看，其实刚刚说到移轴，它就相当于一个一个的盆景在游戏中全都实现出来了。那为什么虚幻引擎在这里达到了一个它的效果呢？就是因为。你你模型做出来不行，你要是怎么让这个模型觉得它真的就像一个小盆景一样，你就要用最先进的虚幻技术，让它的光影实现，让它这个水，你看它里面水流都是，对<是>，它其实水是有那个实际的那种流动的材质，然后反光，整体的那个阳光会照过来，然后在这些材质上面，它是用真实反光去做的，对，然后呢，它角色的所有的影子都是真实影子，会在所有的建模上面投射，<是>而不是像其他那个3 D 效果不太好的，就是角色下面有个小黑块。然后呢，整体的那个光照效果又特别的好，就是说什么呢？我感觉就是为我后来忽然感觉二 D HD 是什么 ？HD 二 D 是什么意思？用 HD 的画面把当年二 D 的印象做成了一个盆景或者是玩具的东西摆在你面前，让你去赏玩
2: ，很酷，真的
1: 很酷，就是这样的感觉啊！像就像我们已经到现代了，回顾原来的二 D 游戏，有一种方法就是纯怀怀旧，我就玩以前的二 D 游戏，玩的都是原汁原味的，但是很多人。就是它通过这样的一个像时间和空间的一个隧道一样，用最新的这种技术去观摩原来的二 D 画面，就产生了这种窥视盆景的这种效果，所以就特别好。嗯、而且你像它里面那个旗子呀、啊、什么的，都是有自己实际的物理运算的，啊。这个你都仔细的观察过了啊 ！D F 社告诉我，然后我一看，真是这么回事儿。
2: 我就说嘛，虽然雷电老师玩游戏的时候直播的时候，人家都说了你在看什么，你在一个场景里面不动，你在看什么？哦，原来是这个。呃，我呃，不过哪怕是像旗子这么小的东西，你确实确实也有在观察，还是蛮令人惊讶的。然后除此之外，《八方旅人》的很多呃很多朋友在玩的时候，他会说这个游戏的音乐特别棒，哎呦，给他们这个留下了深刻的印象。就是那个可能你有时候你这个游戏玩过之后。啊、你就光去听那个曲子，你这个人现场就跪下了。你可能你走在路上，突然一个人跪在地上，说明他就是在听《八方旅人》
3: 的<笑> OST。<笑>哎，你们说我说的对不对啊？对是，我现在每天上班就在一直在轮回八、那个《八方旅人》的音那个背景音
0: 乐。确实，《八方旅人》的音乐很多，而且它不同的人物、不同的场景都是有不同的 BGM， 而且每一首 BGM 它所用的乐器以及风格都不太一样。嗯、呃，举个例子，比如说我们温柔的神官奥利菲亚。他的曲子主要就是以呃长笛和竖琴来搭配的，整个节奏就很悠扬，就符合他温柔的内心。而反之，像学者，他主要就是欧式的那种风格，就像大提琴啊、小提琴用的比较多，然后用那种舞曲那种咚咚咚咚咚咚的感觉，就跟他比较搭，就很优雅。对，李是
2: 那那剑士的呢？剑士<笑>、啊，我<笑>但是剑士
0: 出门的那个场景的 BGM， <笑>就是在高山之上，就有一种很恢宏的那种英雄的气概会。会哎，可以，哎
2: 、我跟你说，我玩了小偷那一张，小偷那一张用了很多非常神秘的那种感觉，啊、给人就描绘出了他这个小偷 c C 瑞恩，对吧？这位朋友啊，非常那个古灵精怪啊，各、呃那个、种气氛
3: ，就是音乐完美的贴合了角色的性格，对。啊
2: 哦，原来是这样！你要不说，我还真都没有注意到，其实每个人的 BGM 和使用的那个乐器都。不一样但乐
3: 器不一样，我还还真没有太留意。<对>但但音乐的感觉完全不一样，这个是可以听出来的。嗯，我觉得他的音乐很悠扬，就是没有特别的说，我想要。表达
1: 我自己对音乐的理解，我做一个特别牛掰的风格
2: 。哎谁呀？咿呀，就是打着打着突然
1: 唱起歌了。对<吧>他对整体的这个烘托达到非常默契的那种支撑和鼓励作用，而。就是不好的背景音乐才是你一听忽然就跳出来一个音乐，对，他他潜移默化的做到这点，而且真的就是很动听。他这做到这，而且我感觉重复度也不是很高，因为你八个人嘛，每个人都有自己的主题和旋律的话，还挺棒的。其实就像举个，虽然这个我们还没有看到他那个做背景音乐的一个幕后花絮或者视频或者采访出来，但是你像我们之前玩的那个底特律。他三个角色就是找三个不同的配乐师去配、哦，是吗？啊
2: ，底特律有配乐啊。哦，对不起，对不起，我我我当，因为我玩游戏的时候，我尤其是像《底特律》这样的游戏，它对于故事和人物的性格要求和这个描述非常认真的时候，我有时候是会完全哎，我感受不到其他的东西。这就是说
1: 明他真做到牛逼，而且我玩的又认真，哎，他就烘托真正的配 BGM 就是要做成这样，对对啊。但是这个其实我觉得有的时候 BGM 还挺强的，嗯，稍微有一点，因为它里面没有那么多演出，对，就是很多情感是通过 BGM 来传递的，这个很重要，对，尤
2: 其是人沉默的时候。他那个音乐一起，你也会明显的感受到。
1: 你就比如说他站在什么那个小山上面，比如说他心里的一个内心的活动，他都会要用对应的这个音色、乐器和旋律来打动你的内心。包括比如说他战斗节奏啊，其实还蛮紧凑的。嗯、对，咚咚咚咚，反正我拒我拒拒不起他那个调子和节奏。我还怕你唱出
2: 来，啊、<笑>你能唱出来也太厉害了。<笑>我完全唱出来。刚才忘了、嗯、那个问大家了，这个画面啊，我们要打分的。画面那个音乐我们都是要打分的。然后我们画面先打个分呗，满分是五分，你们每个人打几分？可以给小数点，没有问题。我先给，我先说一下，我作为一个美式 RPG 的玩家，我一直对于 JRPG 都是多多少少有一种玩了以后会觉得困，或者觉得 JRPG 在技术方面它总是呃达不到国家不是是国际先进水平的。但是我觉得八方旅人从它能够继承他们。继承他们那种像素 RPG 的那种感觉，同时用使用了现代的技术，用使用了那么多的特效，让人觉得哇，这个 RPG 好酷好炫目。所以说我我我给他们满分的评价，五分
3: 。那我我觉得，虽然我比较喜欢比较古典的画面，但是对于八方女人，虽然他用高的技术把这个画面做的比较怀旧，但是有的东西我觉得没做好，比如说在敌人的。动画上，就他的所有的敌人基本上就是一张图加上呼吸动画，就他是在进攻时候是没有任何表示的，嗯、这点是我挺失望的。其实哪怕你做怀旧的东西，但这个动画我觉得如果有的话，是能让你在战斗中的那个代入感更强，然后敌人的压迫性也更强，就是可以提升很多表现力的东西。但这个他们没有做。嗯，就还是比较比较遗憾的。那给多少分嘞？啊、呃，我给个四分吧。扣分
0: 哇
2: ，就是我给这么高分，你是很严格。鸡翅，阿伯
0: ，我说一下，我觉得他的画面初初期看来非常好看，但是，呃，还是我在我眼里有扣分点。就鸡翅刚刚说的是一点，其其次次，嗯、呃，他的人物虽然贴图，我觉得做的很好，但是有些贴图他。复用重复使用了，比如人物就倒下哭泣的时候的贴图和他人物蹲下捡药的贴图其实是一张图。那我看惯了他哭泣的时候倒下和蹲下就是一个动作啊，好严格、嗯
3: 。这个我觉得要帮阿博解释一下，因为他有关、啊、那个没到啊。没到人物倒下的时候跟你被打倒的时候那个感觉，就是他有一个比较沮丧的脸那种感觉。啊啊、但是他如果捡药也用这个。就感觉是沮丧的脸，就
1: 捡了个药。<笑>你会感觉他在解药的
0: 时候就在哭，<笑>但是其实他拿这个药可以卖很多很多钱，<笑>就会很出戏。<笑>
1: 但是你不是看不到他的脸吗
2: ？呃，大概能<补>看到一。<笑>他其实
0: 做的很巧妙，就是他通过很低的那种像素，会让你有这种感觉，他眼睛耷拉着在哭的感觉。就会有那种冲击。啊、你给几分啊？我给四点五分
2: 。哎，我等一下，我先说一下啊。<笑>我我你们我给了这个八方旅人就是画面这么高的分，我是真的觉得他画面特别好。然后你们就是你们真的。应该是比我还喜欢这款游戏，是。然后，但是你们很严格，爱之深。对对对，你们真的很严格。那雷电老师我，
1: 我都没敢说。对啊，我我看他在旁边就捂着嘴，这<笑>、这个、这个分怎么给？因为我一直就表达了我对这个游戏画面的看法嗯，我一直觉得我没有很喜欢这个游戏的画面。好。好<笑><笑>还想，呃，后面我大概理解了，包括他的移轴和那个他的这个，我买了他的限定版之后，理解他是要展现盆景的这个效果，嗯、但是其实我只能给他三点五分。可以啊，
2: 你这不是也给的挺低的、啊
1: ？呃，对，但是如果在艺术性，或者是说他推崇自己的这个的呃追随自己的灵感的这一方面来讲，那可能我可以给到四四分。对啊，但是为什么就是这这个就是三点五到四分之间吧？就是这个这个都可以，但是我觉得它有的时候会有点乱，它那个贴的那个像素啊，有的那些脏有一点脏，有的地方包括首先我觉得它的树的。就是单片儿的树效果不太好，它树一动起来之后，它那个叶子会有一点点晃动，但是就是看起来就是效果没那么好。但是树林里，整个树林里效果很好，只是单个的树的效果。还有就是刚刚说的重复度是是一点，呃，我但是我觉得它更多的，因为它是一个小成本的游戏开发，嗯，怎么能够用小成本的团队在用使用最先进的技术，而且追随自己的情怀，然后打这种。就是传统的这种类型，你如果传统的类型，你真做的那么，呃，写实的画面，你的玩法和画面，或者是玩法和世界，其实不太搭，
2: 对，会、哎、觉得有一种出入感
1: ，哎，所以他的这种就是 JRPG 的系统和这种 JRPG 的画面表现，他就是能够用这种技术来很好的统统一在一起。所以我并不是说它画面这样不好，或者说它支撑不了自己的主题是完全够的，而且特别的合理。但是如果单纯就讲它画面，首先它真的就是不到七0不到七二零 P 啊，它你在屏幕硬性就不是很过关。但是反而其实我个人对于呃 BOSS 的形象是很喜欢的，因为就刚刚我说的那个3 D 的那个情况是我的那个想法，但是它。我觉得这个游戏最打动我的一点就是，他敢于把每个你要对战的 BOSS 的那个体积做得非常大啊，对，和你有一个鲜明的对比，这样子 BOSS 的气势就很大，就和当年 FF 六的时候的感觉一样，对吧 ？FF 六经常也是呃召唤兽啊什么的一个好大的，然后你就是那么小人对，但是你打别的是普普通的时候怪啊，然后稍微大一点，但是就是他的那个气势就我觉得还是挺出来，但是你打在他身上，他。就是像火焰的那个效果呀，冰碎的时候，其实你看它是它<帅>的分辨率是蛮高的，它就不是那么<对>呃十六那种十六位那个像素的贴图了
2: 。嗯、对,对，所以
1: 我打三点五分，但是我还是我慢慢的越来越喜欢它的这个画面的感觉。嗯、我我觉得它的 UI 设计的很好看，地图设计的很好看，嗯、对，立会设计的很好，这三方面我可以给满分。但是就是刚刚我说的这个
2: 三 D 的情况是是，可以，林岩老师。真是能说，贯通古今
1: 。旁边
2: 看的技师都呆了，那技师七二零 P 哦，七二零 P。哎，其实
3: 分辨率无所谓，因为他，你看，你分辨率再大，你其实看那个觉得反而会看不清。可以可以可以可以，你继续。分辨率
1: 大怎么会看不清
3: ？然后是就会那个角色表现力都变小了
1: ，蛮好
2: 蛮好蛮好啊。这音乐我们还要打分的，咱们这次快一点好吧？好的好快速快速打分。音乐我给四分。我给五分，我给五分，我四点五分。OK， 就是这音乐的话，大家都是还是体验都是很不错的，也不会有喧宾夺主的感觉。是的，然后下面是战斗和系统，也是一个游戏的核心玩法。那么在此的话，即使你觉得这个游戏它整体的概况怎么样呢？
3: 呃，我觉得他战斗，因为他制作人之前做了 BDFF 系列嘛，他本来就有一个就是勇气和 def default 的那个系统，他这回是相当于是之前系统一个变种嘛，他把 default 去掉了，只加了勇气，就是说你在你每一回合会攒一个点，你 BP 点，然后呢，你可以在一回合用 BP 点去打一个爆发，或者是给那个呃，会进行多次攻击。那结合这次的他的那个，他给所有敌人都加上弱点。弱点有，比如说剑、刀、弓什么火、冰什么的。就是你，你把别人的弱点，呃，打到相对的呃一定次数之后，敌人会 break， 就是会呃进入个破防状态。破防状态，敌人无法攻击，并且他受到伤害会变大。所以这是。本次战雄的一个核心点就是如何找出敌人的弱点，然后打出 break， 然后在他 break 的期间给他与最大的伤害。嗯，那它里面有两个很重要的
1: 那个卡的点，嗯、第一个就是每一个角色固定的每一回合回复一点 BP 点，是；第二个就是所有被这个打入 break 状态的敌人都只有一回合的。嗯
2: 眩晕，<是>眩晕状态，眩晕状
1: 态中你造成的伤害更大。<是>然后在，但是他唯一多的就是，如果你是这一回合首个第一个角色就把他打晕了，那他这一回合他首先他不能行动了。是，然后你剩下的三个角色还可以在这一回合中给他造成额外的伤害。<对>那就是如果你是我这一回合四个人狂打，他就四点嘛，每个人比如说打了他一点护甲，那这一回合结束了他也进入眩晕状态，你就只能再输出四次。但是如果你是呃那个这一回合的第一位角色就把他打打坏，其实是可以输出。七次，对对啊，这个是一个很重要的点，而且你要怎么把自己的 BP 每一回合涨留一点 BP， 能够在你输出的时候有最多的 BP， 那就是像我刚刚说的，如果你有可能就留到你最后那一个，每个人都是四到五点 BP， 直都在那攒着，先不要就不要在前面用 BP 去干掉他的那个大部分的那个护甲，而是最后我就用一个人嘣儿轻轻打他一下，后面七个人全都可以火力全开，这样子就是七七
2: 四十九，打他四十九次。哇，你看李艳老师每次做在,<笑><笑>在说战斗系统的时候，感觉都在做数学题啊！你一共有四个人，每个人给打一次，每个人有五点 BP， 四五二十，<笑>还能回合一点啊，还能回合一点二十四，对，叫什么四乘5 4、啊、以五刮胡加四，而且而且他的那
3: 个加 Buff 的那个系统也很单纯，就就他不会说，比如说加工可以叠个七八层，没有，他加工就是这样，你加一次攻是加攻击力的 Buff 加上。持续两两回合或三回合，那你再加一次，它只会在持续回合数上给你加强，不会说让你攻击更强。所以这样的话，你的你的战略基本上就是找到弱点属性，然后攒 BP 打出 Break 爆发啊、呃，加加 Debuff 啊，加 uff,、呃、加,加 Buff 或给 Boss 加 Debuff， 然后打一波爆发，然后再去轮回这个状态。嗯、所以。他的整个战斗在后期的时候，虽然他的 BOSS 会，比如说会做做一些行动，比如说招一些小怪啊、呃、来守护他的弱点，就小怪存在的时候你没法打弱点，或者说他改变他的弱点，但是他的战斗模式还是比较统一的，就是说你从头到尾这个策略都是基本上是一致的，所以他就是在爽快的时候又会有一些比较公式的感觉。我不知道阿博玩的应该比我深，你觉得这个战斗系统你是你？什么看法？我
0: 觉得前半段体验跟大家都一样嘛，就是你会有一个节奏感，我先攒一攒，然后我把它晕掉之后再打不爆发。但是同时敌人的时候，他会告诉你这段时间哦，我开始强化了。这个时候如果你把他的敌人 break 掉的话，你可以躲开这一呃敌人的一个强力攻击，这也是你需要考虑在策略里面的。所以你思考起来的时候，其实特别的有趣。而且除了战斗这一方面以外，嗯、呃，这一次的呃游戏里面会有很多的职业。首先，我们八个角色就是八个不同的职业，每个职业都会有自己的特色。除此之外，还其实游戏里还藏有四个隐藏的职职业，并且你每个角色除了自己的职业以外，你还可以装备一个战斗职业，也就是说你一个人可以同时有两个职业。在整个游戏的过程中，首先你最开始是一个人，你在找。找其他八个、其他七个同伴的时候，你的职业、你的体验是不断增加的。哎，我今天又收了个盗贼，那盗贼有盗贼的玩法；我又收了个学者，学者有学者的玩法。当你玩得比较，哎，感觉好像就八个职业没什么太大有趣的时候，你会发现，哎，你可以找到一个副职业。这个时候，你从原来的八个职业，相当于每个人可以装两个职业，就乘以二，你的乐趣又增加了。然后你，当你觉得好像。乐趣就到这的时候，你会发现，其实游戏里面还藏有四个隐藏职业。当你找到隐藏职业之后，哇，你发现能组合的、能匹配的又更加多了，就一个台阶是不断增长的过程。其实我觉得这一点做的非常棒嗯嗯
2: 嗯。那也就是说，像这样的一个战斗和系统的话，在玩家觉得厌烦之前，他基本上已经，你已经基本上完成了全程的游戏体验了。
3: 对、呃，其实不太会觉得阴烦，因为你，你首先他的每个人物的角那个职业是固定的，他又可以加一个另外职业，职业跟职业之间的组合，就主动的技能是附在他的职业本身。比如说我是剑士，我只能用剑士的技能，我装了一个盗贼，我可以用剑士和盗贼的技能。但我我我把道德换掉，换成另一个，其实让不同的技能，比如说，呃，举个例子，后面我在开始，我觉得商人的技能其实没有那么强，但是当我拿到符文大师隐藏职业的时候，他有一个技能能让我给自己作用的技能全体化。哦，商<怕>人有一招是有,、啊、有一招是物免，嗯，然后给全体物免，我打一波，我攒三个 BP，、啊、那你不无敌了吗？全程四个物免，打物理系的 BOSS 用这招基本上就是碾压。哎、
2: 啊，那这样的话我又有疑问了，对，那你像这样一搞的话，游戏没有难度了，不好玩了
3: 。呃，当然但是你在那个那个之前，你需要比如说攒到那么多回合，嗯、你你首先你要撑得过去。另一个就是，如果你要这样用的话，你你势必要牺牲一个输出角色啊，哦、而且如果那 boss 还会，比如招个小怪，小小怪会魔法攻击。对你还是需要有其他的策略那就是其实还是,是个
2: 方式，其实就是考虑的还是玩家那个职业的搭配和队伍的搭配。
3: 只是说他这样的做法是给你提供更多的可能性，让你去探寻。嗯、就像之前<以>那个，如果比如说很多玩家喜欢，包括阿博那天跟我说，他说他给他的那个学者萨拉呃塞拉斯装了那个魔法师，<的>好攻术魔法输出爆表。但是学者这个职业和魔法师这个职业，他的大招都不是输出技能。对，所以你只能用到低属性去打伤害。但是，比如说我把符文大师给塞拉斯装，啊、呃，塞拉斯装，那他的大招是，呃，直接放六种属性，六次攻击。就如果每次攻击可以打三万的话。三六就一回合，我可以打十八万的伤害。我靠！你
2: 们这，人家、哦、<笑>老师其实你我我暂时听不懂，<笑>因为我还没有玩到
3: 说什么呢、啊。反正意思就是，其实不同的呃玩家他可能组合不一样，然后你的取舍也不一样。但如果比如说我刚才给特雷莎装了这个符文大师，那我可能我我的那个那个塞拉斯他是装不了这个符文大师，所以你就不能两种比较强的。那个战法放在一起用，哦、怎么样用、哦、还是要看你自己取舍的。哦、<对>其实我觉
1: 得他的配合特别的自由，是。但是像我。老古董，我就必须得是哎，一个战士，一个魔法师，嗯、一个盗贼，嗯、一个魔法师，嗯、一个牧师。如果你不让我这么配，难受、嗯、我就难受。难受所以我八个人收齐了，我就马上呢，嗯、我八个人收的顺序是，我不小心，反正就按照自己的一个顺序在地图上收的吧。收齐完之后，马上转成我现在这个阵型，让做这几个角色就马上二十级了，其他的人都是七级，啊、就剩下的冷板凳角色以后也上不了,了、啊呃。呃，暂时，除非呃我我还没有想过启用他们，呃、这个
3: 确实是。是因为平衡性的问题，这种本来就不是很好调，就势必有的角色会强，有的角色会弱。啊、我我我觉得应该，就像刚刚你讲的那个，要用到特丽莎
1: 的，然后包括药师的，他的回复性能不见得比牧师差，是对吧？他回复性能没准更强。是你像其他的那四个角色，其实我觉得还挺有特点的，就包括猎人。其实我们平时觉得猎人都是什么射箭呀，但是他是召唤。哎，对，他是外面打打了，其实相当于轻魔法。哎，宝可梦大师，哎、对，宝可梦抓个八个还是几个上线，对吧？对吧对你攒很多个怪<对>啊。咱很多个野兽，这是猎人的能力啊！猎人，<是>你打的时候主要输出，除了你能射箭，有射箭的技能之外，你把你的野兽放上去打。每个野兽有不同的性能，有的放火，哦、有的是刺，有的是斩，回复<覆>，回复、呃，炸不同的猎。人。对所以猎人其实蛮蛮多面的，对,对吧？他就
3: 是很多个配合。呃，并且这个技能不是说你剑士转猎人就能用的。嗯这是那个叫呃叫什么潘怡特专用的技能哦，就每个人都有一个固有技
2: 能，那抓宝宝嘛，就相当于啊对,对抓宝宝。那就是说<对>这个游戏我就别的不玩，我光去满世界跑着去抓宝宝也是一个玩法了。<笑>可以，如果你
3: 喜欢，对。但是那个是这样的，它、嗯、每个就其实我我刚才说轻魔法，我觉得呃比较像 F 58的那种感觉，就是你它是有次数的。啊，比如说你你我我抓到一个阿伯，用两次，不是阿伯跑了，哈哈原来是这样啊，就不能再用了，就要再抓，知道吧？嗯，所以
1: 除了刚刚说的战斗之外，它其实整个游戏的流程是建立在八个角色的八个性格，他们八个性格的故事的展开是和他们每个人性格的特殊的技能是有关系的。对，啊，举个例子，盗贼那就是全程是去偷。然后我们的这个牧师叫什么神官，就是引导别人对吧，走向光明啊，就是让把我们不是，就把一个人从 A 点带到 B 点，让让别人跟着他。对，然后五娘也是让别人跟着他，但是他们两个的区别就是，呃。神官能跟，那就是你的级别到了，他就能跟你<对>就不是按百分比，但是舞娘好像是按百分比的。对。对哎，这个，因为他一共有基本上可以划分为四大类技能。是。对对，第一大类偷东西，如果你偷不偷就是有几率的，你不偷你可以用特瑞莎的那个商人去买。去买对。哎，你看这个从别人身上获取物品有两种方法，但是又有
3: ,有区别。呵呵有的物品，啊、比如说我有一个就是呃鱼叉，嗯，这个鱼叉是我老头子留下了，哦、不卖。啊，
2: 但那就是
1: 只能偷啊！对，
3: 但就有的东西，比如你偷，发现成功率一直是 0%，、嗯、只能买啊、哦。所以你八个人嘛，也有机
1: 会。你看，然后刚刚说的引导别人，就让别人跟着你，有这两个，嗯、对吧？然后你让别人跟着你，呃，然后呃，挑衅啊，猎人。和战士都可以挑衅，战士就是说来跟我比一波，对，嗯
3: 、然后输了的时候的输了就输了，
1: 嗯。<那>而、呃、这个呃，就是这种成功率，它在每一个镇子上是关系到你的名声。嗯、如果你失败五次以上。嗯嗯你的你你就不能再对这村子里的任何人使用你的特殊技能了，对。你就要去酒馆里花钱去洗白你的名声对、哦啊。然后，所以就是你也可以选择，比如说我要挑战这个人，我就要让战士去挑战，战士输了这是光明正大的决斗，不会影响你的名声。但是猎人的行动方式是什么？让他的怪物去挑衅他，去袭
0: 击、啊。这
1: 个如果你输了，哎，<笑>你就有问题了，所以就会降低。哦，是这样啊，是这样。但是呢，猎人的这个呢，他就也有缺点，就是他不能用自己的攻击。技能了，他就只能用猎物的哎去挑衅。然后还有一个就是第四个是什么来着？呃，打听或者是哎收集情报啊，打听和收集情报。呃，你像我们学者是什么道听途说，小柯南，是名侦探柯南了啊，调查。他这个就是百分比对啊，但是药师的调查就是他细心观察对把这个《本草纲目》的这个
2: 哦，我知道，就看到一个草舔一舔啊，对对，他看别人药师去
0: 去问问人不是？但但
1: 比如说你等级不高，人家不理你对。你看，他基本上四个技能又赢又有四个小分支，而且你有的人的这个技能还是影响到你战斗的。比如说怎么这么好玩呢？你舞你舞者和呃牧师都是引导别人，那引导了别人，你就可以在战斗中呼叫他们出来叫、啊、出来帮忙啊。然后比如说盗贼偷啊，就是可以偷东西。然后 Teresa 是商人呢，那就是在游戏里偷钱啊。你偷东西和偷钱啊，不是是叫偷钱是偷钱是战斗中偷钱基金基金基金。对，<金>对对那你的这个。百分比和你的等级有关系。如果你百分比不够，你还可以花 BP 点一次集点气，然后偷的几率就更高，<是>打的敌人快死，的几率也高
2: 。那也就是说，如果我收集了所有的人，然后我进到一个城，我看到一个人，就任何一个人，嗯、我首先。先跟他聊天，对，了解他知道什么东西，是，然后再观察他，对，看看他是什么样的人，啊，然后看他口袋里有什么东西，偷他的东西，或者买。如果他挡着路了，你还要再去挑战他，挡着路了，我说你跟我走呗，然后在右边你走，他如果不跟你走，我就挑战他，对，我挑战失败了。我在想别的办法，果然失败了，那就等着强强大了。那我就是说我跟任何一个人的那种交互的机会和方式都有几百万种组合，这样这么厉害是吧？有虽然有点夸张，但是还是很自
1: 由度还是很大。其实就是其实就四种，嗯，其实就四种。所以你看，摸爬滚打四种，你看他设计的非常合理。你像我这种老派玩者，对吧？战士、盗贼。法师、牧师四个人，正好是四个互动方式，不会卡我这个互动方式。哎，这样子我练上去之后，就我基本上要互动的都互动到，而且它互动是影响到它的支线的。嗯，它的主线是明确的告诉你在哪里，嗯、但是所有的支线任务没有一个是给你标出了是哪，他就跟你说几句话，然后你在你的那个 journal， 呃，日志里面，日志它是有每一个城市的一些支线任务，然后你切到，然后你看它支线任务也是只有简单的描述，啊、就有的就很基本上都是要用到你的一些人物的技能，嗯、对，就是你要去引导他，比如说，哎，我要去一个地方，我实在去不了，我多少有好。多。多人啊，这你很明显，你一看就要引导他过去。但是有的还有，比如说啊，这个一个女生，她边上这个人，她一直在骚扰我，然后你就过去把她打死、哦、啊，就打,打,打晕，打晕，对对、啊，打晕。就是<对><晕>就是，她、就是、是和你的就是这样是什么呀、啊？这才是真正的扮演，嗯、对吧？你每一个角色的这个后拍给，哎呀，评价那高、啊，这个这个完成度非常的高。每一个角色，她不仅战斗中体现了她是一个什么样的职业，她行行为生活中也体现了她的一个职业，<对>再加上她的故事。这样子，他每一个角色的这种感觉就很好。我有个问
2: 题，嗯、为什么？我请问机师大佬，为什么这个游戏要叫做奥克托帕斯呢？这
3: 个其实我之前玩的日文版没反应，后来有一天我打开那个卡带，发现有八个人的插图，哎，然后他们的那个人英文的名字的第一个字母加起来刚好是、
2: 哦、奥克托帕斯。对，哦，叫什么？你看着，嗯，奥利贝克奥。塞拉斯 C， 特雷莎 T， 奥菲利亚 O， 普利 p r i m
3: Rose 大玫瑰罗德 P 啊
2: ，阿芬 A， 特里昂 T， 汉伊 T， h a n e t h a n e t H 啊，真的真的是 Octopuss， 那所以说我们这中文翻译应该不是四个字，我们应该翻译成八个字。八仙过八八方方，屡屡人人，妙呀！这个真是不仔细观察不知道啊。你对，你们生活中处处都要细心啊。<对><就>很
1: 可惜有两个 O，、哦、他们两个能结婚吗？
3: 错
2: 。我那么这个战斗系统的话，大家给几分呢？我先打，你先打，我给五分、嗯，你给五分。这个、你觉得啊，就是、战斗
1: 核系统，战斗核系统非常非常的好，嗯、而且在大家都对日式游戏，就尤其是日式 RPG， 就做了这么多年，有一个刻板的印象，就是总觉得它会很死板，牵着你的鼻子走。但是其实你看它的整个地图是。开放的一个地图，你想去哪儿就去哪儿，顶多是把你揍死
2: <笑>啊，<笑>还是让你去哪对
1: 你去了，你你也没有办法和别人互动，都是失败。<笑>但是你给了你这样的选择，完成任务的方式也给了你选择，还有各种各样的支线任务，以及你的战斗方法都非常的。呃，自在就是战斗系统嘛。我多说一点，就是我觉得这个游戏的数值是非常让我满意的。嗯，虽然我不是一个数学天才，数学高考只得了四十九分
2: ，四十九分啊，
1: 四十九分，满分多少？ 1 5 0分，嗯、1 5
2: 五啊？你们考多少？表情这么嚣张？但是我们当年，我我,我们当年
1: 是非典、嗯、那一届，数学题出 C 了，哦、好像是。提跑了啊，那就不说了。反正我这平难。哎哎、这不要把这种事情归咎于、啊、归咎于历史问题。啊，<笑>就是平时如果你考一百二，那次你就又考八十分，是吗、啊？所以我那次又是那个失失败了，所以考了四十九，无所谓。啊、但是我觉得它的数值它是在什么地方？就是我打多少，我有明确的预期，就是我大概能算出来。比如说我们刚刚在聊天的时候，我打那只狼。我就感觉到，因为他越打越强，然后他的护盾数字越来越高，而且最后还会暴怒。如而且我的人物的资源有限，比如说如果我的蓝吃那个花完了，我要吃吃药。当然这个游戏是鼓励吃药的，我不停的吃药其实也是耗费你的行动点数嘛。但是我就希望能够在什么时候我要把他干掉。我一调查他三万五千点血，我用法师 analyze， 那我就觉得我这一次爆发能够爆发掉他多少血，然后呢我就要计算他。我呃，这个我攒多少个点儿，然后爆发是一个什么样的一个大概的姿态，然后我一打打三千，打三千，两个三千，怎么怎么样，最后加起来每一回合干掉他一万多血，结果真的就三轮把他打死了。当然，这个是建立在我第一次打了十轮被他揍死，<笑>还吃了一堆药的基础下。但是他这样一看，你明确的能够用你的计算，然后。大概的计算，你肯定不用计算。小学数
2: 学没有白学呀
1: 、啊。啊，就是你就大概分几块就可以了。对对对。你就很踏实，并且我能打到五百，我差不多就是打。而且这里面使用一些技能，就比如说给他加工加防是没有什么百分比可以看的，对吧？基本上是,的是看不到是就是基本上不会失败，肯定成功，肯定成功。成功所以就是特别的踏实，而且就是其他的游戏不太喜欢吃药。嗯，大部分的游戏是不太鼓励吃药的，但是这个游戏就是科爆，嗯、吃药是一个非常重要的手段。对，对，你的资源就是要合理的分配。这个游戏的资源非常的丰富，所以它在战斗系统方面是非常的自由的。可、哦，啊、也
3: 可以还行。那个自私大佬嘞，我应该给个 4.5 吧， okay. 因为就刚,刚雷电大说的，战斗变化确实很多。他后面 BOSS 也做了很多设计，比如说他。改变弱点，包括招小弟来来，就是守护他弱点。其实你在后面战斗还是可以打出来的，就每次体验还是很丰富的。那 BOSS 的那个，比如说突然有一回，他说他的爪子上聚集了力力量，嗯、那肯定如果这回你不 break 他，那你就基本上你, bad, 你就被他 break 了。对对，所以就是还是有很多变化。这个、方面我觉得我的感觉是很好的，但是因为他想要怀旧的感觉，嗯、所以他这回用了踩地雷的方式啊啊，哦、并且这个踩地雷呢，在你没有收到学者。拿到那个我第一个学就是学者，预敌率减半的时候，嗯、我觉得几率稍稍有点高。就在你去调查迷宫的时候，一直踩地雷，这个体验就是很破碎，并且这个迷宫有时候它其实很多条路，我走到岔路间，砰，又一次敌，我还走，哎。我刚才我要往哪走？我要往哪去？对对对，你忘了是吧？对对对，要老年人有时候会这样。对，就就他踩地的这个体验有点就是中断了我这个这个，所以感觉我这是一个扣分项
2: 。你就觉得是在一个比较现代的一个游戏了，他还依然采用了踩地雷的这种遇敌方式，你觉得是不能接受的，是吗？是是，呃。
1: 他的那个踩地雷不是有一个机制吗？就是你看他右下角的那个小、嗯、红色，是。那如果你慢慢走的话，他是一直白的。这也是我要吐槽，<的>就是我说先说完他这个是什么意思啊？啊就是呃，嗯、是白色的，所以你遇敌几率很低。但是我们都知道，遇敌它是一个有一个阈值的，就是你什么时候涨涨涨达到满了，嗯、你<是>你的遇敌几率就基本上接近百分之百。下一次你早晚会遇到一次敌，但是就是你一直是白的嘛，然后就是你遇敌几率，就是你慢慢走，反而遇敌几率很很高。你稍微一跑，它就变红了。不同的区域可能也稍微有一些区别，所以如果我赶时间，我就跑嘛，能够少花一点时间。但是可能你会遇敌，然后你慢慢走的话，可能遇敌几率加上那个学者的那个百分之五十遇敌几率，一张那个小的迷宫，你要不是特别迷
3: 路的话，也遇不了太多次敌。是，所以就是。在学者有这个技能的基础上，一张小地图大概可以遇到个四五次，啊、我觉得这个还可以。但是没有遇到这个，嗯、对对对因为我是剑士开始，哦、我学者比较后面，上来、啊、就怼人哇，我很难受。十几个小时，我打十一个小时，嗯、收完八个人，我很难受，嗯、你知道吗？就但后面我遇学者，啊、哦，对<笑>对，其实给我体验不是特别好，松了一口气。然后还有一个就是，其实呃，刚才雷老师说他数值设计的很合理，确实，在你等级相近的情况下。啊这个数值是很合理，但是因为它的剧情编排是这样的，就是先打完大家的第一张，嗯、然后打第二张，比如说推荐等级都是20。然后你打完第二张之后，你想去打第三张。对不起，第三张推定能力等级三十五，就是你一个角色打完第二张，<对>你马上想，我这个故事太吸引我了
1: ，对，我要
2: 走他的故事。哎，对不起
3: ，哎、你,你连小兵你都打不过啊、
2: 呃。那那有没有什么办法？就是哪怕你是二十级，但是你因为操作犀利啊、呃，这个分配合理，技能运用娴熟，对这个游戏的理解非常深刻，你就可以打过三十级呢？在一定的。等级差上是可以的，三五级吧。对，但是差的太
3: 远，基本上是没戏的。喂狗组的人来也不行吗？一百八，你怎么？一千八，你怎么打？
2: 啊，那喂狗组的人点一下躲闪就闪开了，这个就这
3: ，醒醒啊！这个就有待，其实其实因为刚才我们也提到，他的那个职业之间组合很多，可能性很大，嗯，所以可能后面会有大佬发掘出来。一级过对，但是因为我们是就正常玩家去打，就遇到这个体验就会感那。这样会造成一个中断，就比如说我打完说八个人的第二张，我再去打八个人的第三张，那这个时候，哎，他第二张之前说的是啥<对>的故事、哦？见识之前，虽然他会有一个前情提要，哦、但那时候你的你的情感就断裂了，对，就断掉了这个体验，所以、嗯、这个是我的扣分点，所以我给的是 4.5。
2: o、okay. k 对
3: 啊，就是数值虽然在每一场战斗中还可以，
1: 对，但是你整体一看，拉远了一看，因为它的整个结构影响了别的，哎，导致你在升级的时候就很拧巴，是一拧巴，你又是八个角色，它升级这都忘完了，升四个，呃，然后剩下四个在炉轿子里，不是那个冷板
2: 凳，哎，冷板凳坐着，
3: 哎，他们就即便冷冷板凳的角色还居
0: 然吃不到经验，我也就很难受，对，应该带
2: 一个那个学习机嘛。啊！叮
0: 叮叮，在家里脑后插管学习。阿伯呢？呃，我说一下，就是刚刚机智大老师说要打一圈，你等级可能不够进行下一场，而我刚好相反，我是先选了四个人之后，我就玩这四个人的剧情。但是因为他在每一个城镇的附近会设置一些小的迷宫供你去探索，里面会有小的 BOSS，、啊啊、所以我在里面其实让我的等级足够去发展这些故事了。这就是、导致一个问题，就是我。队伍里的四个人，我把他们的四个人剧情打完之后，我队伍里的人。级别大概都在五六十级了，嗯，这个时候我再去打冷板的里面的四个人的，再从你的头玩一遍，<吗>就只有二十级的 BOSS， 那我可能把我原本四个人六十级里面换下来一个，就是一个二十级加三个六十级的，然后那个 BOSS 起来，哇，特别嚣张，然后我一个法师蹦，你干、啊、什么劲啊？你这玩的没你这玩就没意思啊。啊对，所以就是自己
1: 练级，浪费了时间，啊、导致游戏很无聊。啊、这是,的是的回合制，在那边等。发一招半天，当然一招就打死别人。<笑>你是一拳超人 ，boss 想的 boss 的心情你有没有考虑过？你给阿博一个机会，<笑>我觉得。所以我觉得这
0: 个游戏比较呃，我觉得一个问题就是它没有一个动态的难度，就是因为你始终八个人，八个人的最终 boss 难度大概都在四十五级左右，<笑>那么简单啊？对，然后你第一个人的四十五级和你最后一个人面对的四十五级，这种感觉的。其实还是很有差距的，是、啊。所以我觉得他应该把后面的剧情的 BOSS 难度可能会提高之类的。<真>但我最开
1: 始觉得他这数值设置的好牛逼啊，因为你第一章里面嘛，你得到第二个角色的时候，那你第二两个人去打那个第二个人的第一章，他就等级是有提升的。对，然后第三个人他又提升了，第四个人就又提升了，<是 S 2> 他这个是有是有一个提升，原来后面没有。
0: 它前面是根据你的人数，就是你收进队伍的人数来调整难度，但后面并没有根据你发展剧情的先后顺序来进行调整难
1: 度。我觉得你刚刚你就差一点点就体验到了完整的游戏，你知道吗？你应该把你四个六十级的人全关九棱板凳，然后用你四个特别特别弱的人，这样子才是两个最完整的体验。每一个 boss 都有，但是也有问题，因为你
3: 后面拿到了很多高等级的武器
2: 。对啊，你一装上，可能二十级的人就能打三十级装，那那个 boss 不给他们
3: 装
1: 。哎呦我靠！而且
2: 这,这个游戏是什么？是不是很传统？是不是
1: 很经典？是,是是。道德价值观是不是很正？是是我们也要用正确的价值观对待它的系统，是是不能投机取巧，不能让大佬带小弟，也不能去森林里面练级。你怎么能练级呢<笑>、哎？但是这
2: 其实我们还是说回来，就是说其实 JRPG 里面，呃，通过等级碾压，就是你花可能你说不定你花十五个小时到十个小时去。呃，刷级然后再去体验游戏，这样的玩法的玩家的数量是非常大的。嗯，可以说是很多，嗯、基本上玩 j R P G 类型的玩家都会多多少少在你的人生之路上遇到这几这么几个作品，因为、就是、你忍不住想去这么做。这是
3: j R P G 另一个乐趣，就角色的成长，这、嗯、是这
2: 另一个乐趣，可以<对>可以。可以<对>但但是他他的这个等级系，它的等级调配系统在现在看来肯定是有一定其局限性的，因为现在我们看来比较这个，包括这个呃鼻射的上古卷轴啊。还有这个黑暗之魂一啊,啊，黑暗之魂啊，<笑>就黑暗之魂不算啊，黑暗之魂不算，黑暗之魂一也可以刷级，因为我想强调的不是刷级，嗯啊、我想强调的是动态难度调整啊， okay、它就是保证你不管在什么时候，你敌人跟你的等级之间相差不过一一级到两级，嗯、让你保持你随时都有挑战的那种感觉，哎
1: 。勇气末世录有是吗？勇气末世录决定版有一个敌人等级是否根据角色等级提升的一个选项，如果你打上之后，你就一直有挑战。嗯
2: 、对对对，如果八行旅人能有这样的一个选项的话，嗯、你们刚才说的缺点就不存在你看、嗯、这个游戏啊，我完美要出
3: 决定版是吧？因为就是勇气末世
2: 录的团那个大佬过来做的嘛。
3: 对
1: 、啊。勇气末世录一出了决定版，遇敌率可以调百分之二百，<是>也可以调百分之零。
2: 是。那是、啊、平时百分
1: 之百，就是我在选项里有一个选项，预敌率直接调百分之零，你就不预敌，所有的迷宫随便走。这初版没有的，初版没有。他是
3: 为了出续作，然后他做了很多调整来，又又
1: 出个、哦、这个好高级啊，就像《最终幻
2: 想十二》那个加速齿轮、哎、一样、哎
1: ，所以我只要练级，我就不用再还要跑着去预敌，嗯、我就直接占百分之二百，啊、200, 随便走两步就。哎，那这种
2: 优秀，这种优秀的这个这个经验进行，他在游戏中
3: 有，但是稍稍微隐晦，比如说减呃那个预敌减半，他是放在了一个被动技。啊！而增加玉笛率，它有个弓，呃，近近段之弓，好像是这样。对，它装了之后，那个玉笛提升。还有一个叫羁绊的，呃，那个断带还是什么的，也是断带。羁绊，羁绊的断，羁绊的断带嘛。羁绊的断带，羁绊，羁绊的断带啊 OK OK， 它也是可以提升玉笛，就是你要练级的时候就装这两你怎么记得这么清楚的？因为我昨天刚拿到那个道具，而且而且它也
0: 有让你不玉笛的方法。哎
3: 呦
1: ，它完全不玉笛有完全
0: 不玉笛有，这是要打。打打败这个游戏里的隐藏 BOSS， 打败
1: 隐藏 BOSS 还他么不遇敌？那我打
0: 败隐藏 BOSS， 我还有必要在遇敌吗？就看看山水啦，就装修啦，看看山水了。什
2: 么？可以啊，原来这个游戏有隐藏 BOSS， 好，我们这个之后再说。好，呃，基本上大家已经对于这个战斗和系统，我们已经进行了一番这个。你还没给分呢？讨论，我还没给分啊，我不好给分啊。那你就给个四分吧。你看画面和音乐，我都是。我看过你直播，对吧？我是你直播的粉丝，嗯嗯嗯、谢谢啊！你你
1: 是我直播最大的粉丝，<笑>每次直播都在我旁边，旁边<笑>对，所以也都撵不走。所以说这画
2: 面和这个音乐我可以打分，嗯、但是战斗和系统我没玩，我说的好，啊、说的好，嗯、给我给果要打分，我首先要打自己十全弃权，<拳>嗯、对吧？好，那我们最后是这个故事，哎呦啊，这个故事
0: 很难说，哎、你给
2: 了几分？我还没说啊！总结个屁、啊！<笑>啊、
0: 你什么意思？<笑>你是不给我面子了？<笑>我最后说<笑>啊，你说你说。<笑> <Okay S 1> 然后在刚刚之外，我觉得他的职业的搭配还是有一些限制的啊，因为你每个人你自己本身的职业不能丢，饭碗不能丢，所以相比以前 FF 5之类的搭配有限制，所以再加上之前说的，所以我给四分。
2: 哎呦，真的很严格。看来是因为我玩的不够后面。对对，可能就是说一开始很多游戏都是这样，<是>你上来玩，包括什么金羽啊，或者是呃那个
1: ，有、呃《Darkiders <笑>、哎<呦>》
2: Dark 啊这些游戏，再加100块，就是你玩的时候，<笑>这些游戏你玩的时候，你你一玩，你一开始的时候觉得哎还蛮不错的，但是玩着玩着玩着到后面的话，它。多多少少都会有很多的缺点出现，这个是无法避免的。嗯、所以说，你看像强如八方旅者七二零 P 这样的游戏，嗯、对吧？<笑>他的这个玩的时间长了的话，那<有>其实我们是只是说对他
3: 期望更高啊、嗯
1: <对>哦，
2: 期望比较高。哎 OK，
3: 哎，然后就是大家那个
1: 最讨论多的啊，就是不玩这一类游戏的人最讨论多。第一点，嗯，回合制，哎呦，又是回合制，不玩太慢。第二点。就是这个回合制打斗特别慢，这个就是浪费我时间。但是其实这个游戏我这样玩下来之后，感觉它的节奏还可以，尤其是战斗，并不会看着很无聊。哦嗯、但是实际刚刚说了，你要去稍微算一下数值，然后你要计算你那个 BP 点数，小学数学就可以了。最高五点 BP，、啊、你五一个手就数过来了，四个人就二十点了。啊、对呀、啊，这还算不过来、啊、而且而且你发动技能 MAX 也就三点啊，使用三点，所以就是其实它整个玩的时候啊。嗯，就是发招其实速度蛮快的，对啊，虽然他没有勇气末世录的二倍速和四倍速，这个着那是后面加的啊，对，后面加的，<对>他可以更快的去战斗。但是其实我觉得他的战斗还是非常能够接受的一个难度，而且呃，那个你遇敌率其实没有那么高，在得到学者之后，嗯、就是基本上就是我想战斗的时候，<是>我甚至我需要在那里面转着圈去跟他打两仗，那个升升级。其他的时候并没有觉得战斗特别烦，反而。其实它的剧情还是蛮长的，经常剧情演的是我他
2: 妈想去打仗、啊<笑>，是的，演的有点想睡觉，<笑>是
1: 的。对，哎哎，上面呢，我们已经聊了这个画面、音乐和这个战斗以及系统，聊了也挺长时间的，我们就先告一段落。后面的内容呢，大家到第二部分再继续收听。<对>我觉得这一期聊的很开啊，后面我们会继续放开。对。好吧，那这期先再见了，拜拜
2: ，
3: 拜拜 <Bye. S 1> ，拜拜。